1: Hola, soy Anaís Alanís, tengo 29 años, soy de Mexicali, soy abogada enfocada en propiedad intelectual y resido en la ciudad de Tijuana.
2: Anaís, mucho gusto, gracias por acompañarme en esta mini clase de propiedad intelectual, pero tal vez es una palabra que escuchamos, pero ¿me puedes ayudar a definirlo un poquito más?
1: Claro que sí, Diana, mira, te cuento. La propiedad intelectual eh, básicamente está relacionada con las creaciones de la mente. ¿Qué encontramos en la propiedad intelectual? Pues encontramos los temas de derecho de autor, derechos conexos, propiedad industrial, que viene siendo las marcas, patentes y todo este mundo fascinante. Eh, básicamente todo lo relacionado con la, con la creación de la mente. ¡Wow!
2: O sea, muchísimo.
1: ¡Muchísimo! O sea, es
2: un campo súper amplio. Y tú, dentro de este mundo... ¿Qué es lo que más te gusta o en qué te enfocas más? ¿En qué es tu día a día? Bueno, mi día
1: a día básicamente es, eh, son marcas y derechos de autor. Es lo que mayormente me, me enfoco.
2: ¿Y cómo defines eso? O sea, ¿cómo es tu, tu chamba, la verdad? O sea, dame un, un ejemplo como práctico de que alguien necesita registrar su marca o su obra. ¿Qué tipo de obras? ¿Qué tipo de marcas...?
1: Va, perfecto. Por lo regular son desarrollo de proyectos, es decir, tienen una idea pero no saben cómo protegerla, entonces básicamente es analizar todo el proyecto para poder asesorarlos y poder brindarle la protección a la propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, tengo un proyecto, no sé Diana, tengo un podcast, entonces vienes conmigo. Y, oye, a ver, vamos a registrar tu marca, es decir, cómo se va a llamar tu podcast, eh, vamos a ver temas de derechos de autor. Entonces, básicamente, el día al día eh, puede ser asesoría en general, registros de marca, registros de obra y, pues, obviamente, todo lo que conlleva, si hay algún tema, además, este, adicional de sitios web, etcétera, todo lo que conlleva lo digital.
2: Ah, qué interesante. Oye, ¿y tú cuál...? dirías que son como la mitad de mis clientes es regi este tipo de proyectos de índole creativa o algo así, ¿cómo dividirías tú eso?
1: Ok, yo básicamente los dividiría como los profesionales creativos, entiéndase diseñadores gráficos, yo creo que son mis clientes eh, ahora sí que mayoritarios, son los que más tengo, pero también tengo otro sector que se dedica mucho al comercio electrónico, entonces es como una fusión entre el mundo creativo, lo mundo, el mundo digital, y, y está bastante interesante, todos, todos los clientes tienen proyectos bastante padres.
2: Es lo de hoy, literal, ¿no? Y de hecho, por eso llegamos a tu cuenta, porque en Instagram estás como a2zmx, o sea, arroba <risa> a2zmx, y tienes una manera de presentar la información muy padre, o sea, con colores, con explicaciones, muy interactiva, y siento que a esta generación de, no sé, de 20 a 40, pues nos llega, ¿no? Que estamos ahí en Instagram y publicas, en, uh, publicas artículos eh, sobre cosas interesantes, ¿no? Como eh, registro de, de marcas. Creo que vi una de de saltar la cuerda, otras de los efectos del COVID, Ajá, ¿no? Sí. O sea, está súper buena tu cuenta. Y ahí es donde a mí me surgió como la duda de, ok, pero este tema, ¿qué onda? O sea, que tiene muchísimos eh, ejemplos, muchísimas vertientes. Entonces, ahorita me gustaría que me dieras como una explicación, una asesoría como de cómo... Si yo tengo una marca, como dijiste, de venta en línea, incluso nosotros okay. hemos entrevistado a muchas chavas así, ¿qué es lo primero que tienes que, que pensar? ¿O cómo debes de aproximar este tema?
1: En este tipo de proyectos de comercio electrónico es muy usual que empiecen por comprar el dominio, porque seguramente piensan que por ahí es el primer paso, primero hay que asegurar el tema del dominio y después pues vamos a ir viendo. Ahora, el primer paso debe ser el registro de marca. Entonces, digamos que ya tienes tres opciones o bien ya tienes una opción, una denominación, un signo que tú ya eh, básicamente es el que tú vas a estar utilizando en tu, en tu comercio, en tus actividades comerciales. Entonces, lo primero que debes de hacer es registrar la marca. Entonces, ese debe ser el paso número uno. Obviamente, antes de registrar la marca es ver la viabilidad de esos nombres, no solamente proceder a la solicitud porque quizás te nieguen el registro de marca. Entonces es hacer un análisis de viabilidad para ver si existen marcas similares o idénticas dentro de los servicios que tú buscas, buscas prestar o los productos que buscas vender.
2: Y si yo no soy abogada, ¿puedo hacer eso yo sola? O sea, ¿o ¿tengo que contratar a una abogada para esto? ¿O es algo que yo puedo meterme y así como en Google...?
1: El tema del registro de marca lo puede hacer cualquier persona. Obviamente es sumamente recomendable que se haga a través de un abogado que tenga conocimiento sobre este tema, ya que te va a poder hacer un análisis legal. Inclusive te puede a lo mejor decir si tu marca es no registrable eh, dentro de los supuestos de la ley. Entonces, por eso es bien recomendable tener siempre a un, a un profesional de tu lado pero no es obligatorio tener un abogado. Es decir, tú, Diana, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ir con el, a, ante el INPI, que es la, la autoridad correspondiente de emitirte el, el título de registro, y vas a hacer una búsqueda, eh, te vas a, digamos, si tú lo quieres hacer por tu cuenta, tienes que asegurarte, cerciorarte que no existe una marca similar o idéntica en grado de confusión, eh, con otra ya registrada ¿Para qué? Para que tu marca Sí sea viable, es decir, sí pueda Tener éxito de obtener El, el, el título de registro como tal Pero tú lo puedes tú lo puedes hacer
2: mm, O sea, está interesante como que leas Sobre esto, pero En base a lo que dices, sí suena Como que es mejor que tengas a Alguien experto, ¿no? Así como tienes a Alguien experto para diseño, así como Tienes experto a alguien para este, Logística, ¿no? Igual para esto, ¿no? Entonces ¿tú dirías que sí tenemos esa conciencia ahorita en México como de decir, ah, necesito un abogado de, para registrar mi marca o no? ¿Cómo ves tú este como esta industria? O sea, tú que estás ahí, ¿cómo ves eh, qué tanto conocimiento tenemos? ¿No? Te doy un ejemplo, tengo unas amigas que son coaches financieras que, y se, se dio cuenta que no sabemos a veces sacar un crédito o ahorrar o cómo hacer un presupuesto para cosas personales, ¿no? Entonces, este tipo de servicios es algo que también sientes que nos hace falta tener más conciencia o qué has observado tú sobre esto.
1: He observado que hace falta más información. Eh, se necesita acercar a las personas a este tema de la propiedad. Bueno, hablando de marcas, a la propiedad industrial. Las personas eh, como tú, como las personas que van iniciando un proyecto, necesitan tener información sobre qué es una marca, para qué la quiero registrar, qué voy a hacer con ella. Entonces, Primero es empezar con cosas muy elementales, pero sí considero que hace falta eh, ahora sí que fomentar un poquito más esta cultura para que se den cuenta de que es algo elemental para, para el proyecto que tú tengas, para tu empresa, etc. Es algo, es algo que necesitas saber. Sí considero que en México hace falta muchísimo más, digamos, más información, más allá de lo... De lo general, de vemos mucho, registra tu marca por aquí, registra tu marca allá, tanto, ta, 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 pero realmente te están diciendo por qué necesita registrar tu marca o cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Entonces, básicamente, sí considero que hace falta eh, más acercamiento de las personas y también de los abogados y abogadas que también se acerquen más a las personas. Entonces, es como... De los dos lados. Como, ¿Y, de cómo, los ¿y dos por lados. qué crees
2: que no ha pasado? ¿O por qué crees que no hay este acercamiento?
1: Mira, a mi punto de vista, creo que hace falta muchísima más conexión. Eh, estamos viviendo una era digital sin precedentes, o sea, estamos conectados en un clic, pero si hace falta aprovechar más este tipo de medios digitales y acercarnos a estas personas que quizás no tengan el conocimiento de, de la importancia quizás de registrar tu marca, de registrar una obra. Entonces, considero yo que también es... es que los abogados y abogadas o bien los profesionales que se encarguen de esto pongan su granito de arena para llegar a más personas para que puedan ahora sí que obtener información de calidad y puedan saber la importancia de la propiedad intelectual en nuestro día a día porque está en, todo, en, en todas partes y está en nuestro día a día desde que nos levantamos a tomar un café hay propiedad intelectual y muchas veces no lo sabemos.
2: Siento que por eso me gusta tu cuenta porque haces un esfuerzo en acercar estos conceptos a la gente común, que no sabes que estamos en nuestras cosas y dices, no, mira, por eso deberías de saber esto, ¿no? Y, y como datos curiosos, pero sobre todo cuando quieres empezar un, un proyecto, ¿no? ¿Me puedes contar ahora sí que las, las historias de terror de cuando no registras? Ahora sí que a veces aprendemos así a chingadazos. Entonces, ¿cómo <risa> dirías tú que dices, a ver... Ahora sí que como las mamás que te decían, ¿no? Si no haces esto, te va a pasar esto. ¿Me puedes dar un par de ejemplos así?
1: Y sí, ¿eh? hasta que no pasa se dan cuenta de la importancia y no debería, no debería ser así. Mira, te pongo un ejemplo básico, ¿no? Eh, voy empezando un negocio, a ver, ¿de qué te gusta? ¿Negocio de qué? Tú, Diana.
2: Guantes de box online. De guantes
1: de box online, perfecto. Entonces, bueno, empezamos el proyecto. Yo nunca me percaté que pues era importante el tema del registro de marca, avanzo, compro el dominio, eh, obviamente veo el tema creativo con un diseñador, pago el branding, obviamente ya los productos, ya estoy empezando a comercializar, mi marca está dentro de los guantes, sigo avanzando, yo muy bien, perfecto, vendiendo, vendiendo, vendiendo. ¿Y qué pasa? Eh, puede que llegue un tercero y te diga, oye, pero espérate, estás haciendo un uso indebido de una marca registrada, yo tengo mi marca registrada y tú la estás usando. Oh, sorpresa, nunca te diste cuenta que era importante registrar tu marca. Aquí viene lo feo. Oye, pero espérate, ¿cómo? Si yo no me di cuenta, va a decir el de los guantes que acaba de empezar o que tiene un año o dos años. Pero espérate, yo no me di cuenta. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pues discúlpame, oye, fue mi ignorancia. Entonces, eso es algo que pasa muy común. Ahora, ¿qué va a pasar? Mira, en el peor de los, bueno, en el mejor de los escenarios te van a pedir quizás que dejes de utilizar la marca. Entonces, oye, ok, no vamos a interponer alguna acción legal, no te vamos a demandar tampoco, pero tienes este plazo para quitar la marca de todo. Entonces, imagínate, vamos a tumbar todos los productos, todo lo creativo, todo tu, todo tu proyecto, vamos a empezar de cero, por un paso que se te olvidó hacer. O que no consideraste importante, o que no supiste, o que X o Y, ¿no? Entonces, nunca registré mi marca y esa es la posible consecuencia. Esto en el mejor escenario, que te digan, quítalo, pero no voy a interponer una acción legal. Ahora, ¿qué pasa si el de los guantes dice, no, no lo voy a quitar, yo no te estoy copiando, ¿ok? Entonces, ahora es atenerse todavía más a las consecuencias, porque puede haber ahora sí acciones legales en tu contra. Entonces, yo siempre hago mucho hincapié que la prevención es muchísimo mejor que la corrección. Por obvias razones, la corrección sale mucho más cara. Eso, eso siempre, y en todos, en todos lados eh, se ve esto, ¿no? ¿Como cuánto? Depende mucho de la marca, del tiempo. Ahora sí que son muchísimos factores para poder determinar cuánto sería la, digamos, si estamos hablando de una, de una multa, una infracción, etcétera, pero también está la parte que te puedan demandar por daños y perjuicios, etcétera, entonces, digo, ahí al final de cuentas va a depender mucho de cada caso, pero, no nomás es esto, honorarios de abogado, entonces, deja tú también, empezar de cero todo tu proyecto, ahora, tengo que hacer un rebranding, tengo que, re tengo que quitar esta marca y poner otra marca en los guantes, entonces, pues ahí tú le vas a sacar pluma, ¿no? Porque al final de cuentas, pues creo yo que, y aún así sea mucho, sea poquito, te voy a decir algo que también es bien importante, el, digo, al final de cuentas, tú te vas encariñando con tu proyecto, tú estás a, quiero pensar que estás avanzando apasionadamente con el proyecto y todo y qué va a pasar, vas a tener to, con toda la ilusión que tú tenías pues empezar de cero, entonces también es un tema, eh, digamos que es un poquito triste también, cuando llega a pasar esta situación y que no se dan cuenta de que era importante en un inicio y uy, pues sabes que necesito empezar de cero y pues obviamente todo el valor sentimental que tenían a la marca que tanto esfuerzo le están poniendo pues se va, se va a
2: ir. Ahorita escuchándote como que dije, ah, eso no me va a pasar. Como, no, no, pero ¿qué tal si nada más lo quiero vender aquí en mi cuadra o en mi colonia? O nada más voy a vender, este, o no sé, postres online o decoraciones o party planner o, ¿sabes? como estos servicios que dices, no, no, pero son locales esto no me va a pasar a mí, ¿sabes? No, no necesito hacer ese gasto, o sea, esa es una de las cosas que se me vino a la mente y dos, o sea, yo entiendo que tú me estás diciendo, no importa es, es el primer paso, o sea, antes de contratar a la diseñadora a la, cualquier claro. cosa, este es el primer paso ver si está disponible y todo esto pero, a toda esa gente que dice pero yo no me voy a vender aquí local no me van a demandar nunca va a pasar como que sentimos eso muy lejos ¿cómo le haces como para medir y decir no esto ya es más cultural o es algo ¿sabes? a partir de ¿cuánto volumen de ventas o cómo?
1: no definitivamente no hay un, un volumen de ventas es decir puede ser desde cero inclusive no la estoy usando eso es un error muy común pensar mi proyecto es demasiado local eso le pasa a grandes marcas ¿yo qué? yo vendo joyería aquí en la cuadra ¿qué va a pasar? Pues muy probablemente, y digo, y se ve y es muy común, que por lo regular tus conocidos empiezan también a, a ver que estás haciendo este tipo de actividades comerciales. No necesariamente tienen que ser tus conocidos, pero también es un caso que pasa muy seguido, porque por lo regular empieza por conocidos y después va escalando, escalando, escalando. Y, oh, oh sorpresa, oye, lo que terminó en tu joyería local, pues... También tú le estás metiendo mucho empeño, mucho esfuerzo y resulta que nunca la registraste y ahora fulanita de tal está utilizando tu marca, pero nunca la registraste. Entonces, ¿ahora qué, qué va a pasar? A lo mejor ella ya, ya hasta la registró primero que tú. Digo, no quiere decir que no tengas tú, digamos, mecanismos o estrategias para coloquialmente tumbar ese registro de marca, pero te estás, te estás este, posiblemente afrontando a complicaciones por creer que tu proyecto es demasiado local, es de ma ¿Yo qué? Yo vendo... 100 pesos diarios digo es 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 ahora sí que independientemente de lo que vendas es el valor que tú le estás dando a tu proyecto sea local regional estatal nacional lo como tú lo quieras eh, poner pero es sumamente importante no subestimarlo
2: exacto y siento que a veces mm, es parte de profesionalizarte no porque también dices no no pero es nada más de mientras o mi trabajo de lleno es esto y esto nada más lo hago de mientras entonces como que no tenemos esa ese hábito, ¿no? De, como de pensar como, no, esto es lo profesional. Entonces me imagino que esa es una de, de las cosas. Y la otra, bueno, yo en lo personal también puede sonar súper mal, pero siento que trámites de gobierno, como que también me imagino que la gente va a decir, ah, eh, nunca me van a encontrar, o nunca me van a, nunca van a, alguien nunca va a tomar acción legal, porque qué hueva, contra una abogada, un, hacer esto, o sea, como que nunca te imaginas que todos estos procesos son súper largos, entonces como que dices, no, la otra persona ni se va a animar a demandarme, o a, ¿sabes? Esa es, esa es otra de, la, de los mitos que yo pienso. ¿Qué opinas?
1: Totalmente, Diana, totalmente. Es algo que se ve muy seguido de pensar que a mí no me va a pasar, pero ahí están ya que ahora sí les pasa, uy, debí haberte hecho caso, era bien importante el registro de marca, y ve, fíjate que fulanita de tal, mi amiga, mi tal, ta, 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 pues ahora está usando mi marca y ahora qué voy a hacer. Entonces, básicamente ese es un error muy común, Diana. Eh, ahora sí que creer que no, no nos va a pasar. Eh, y la verdad es que pasa, y pasa, no te puedo contar de clientes que les ha pasado eh, a nivel local, o sea, es decir, los dos de la misma ciudad, inclusive conocidos, que, que se tienen que ahora sí que enfrentar a una disputa o bien un, el que sí tiene la marca registrada, pues ahora sí que, pues se va con todo, con el que no la tiene y que está haciendo un uso indebido. Entonces, es algo que se ve, pero el, el detalle aquí es que las personas no quieren creerlo hasta que les pasa y, y ahí, ahí es lo feo y es lo que uno está tratando de, pues ahora sí que decirles, eh, registren su marca o sabes qué, Respeta también el tema de la propiedad intelectual, creo yo que también es un arma de doble filo que pues estamos viendo marcas por todos lados, Diana, estamos viendo por todos lados, Instagram, por todos lados estamos viendo marcas, ¿no? Aquí está el arma de doble filo, por un lado están las personas que consideran, no, a mí nunca me va a pasar, pero por otro lado está la otra, el otro perfil, la otra persona que dice, ay, pues me voy, voy a copiar esta marca o me voy a inspirar un poquito más en esta marca, total, este no va a pasar nada, entonces... Ahí está, ahí, ahí está el otro perfil que también piensa que no va a pasar nada y toma marcas y las hace como si, fuera, eh, como si fueran propias. Entonces, esas está, están los dos, los dos perfiles que a mí no me va a pasar nada en cuanto yo estoy, estoy haciendo...
2: Les muy vives y les no muy vives, ¿verdad? Como <risa> los que se quieren pasar de listes, ¿no? De que dicen, voy a registrar y ya me van a tener que pagar a mí. O compras Totalmente. dominios... Para que la gente... ¿no? Bueno, eso
1: es... Sí, de hecho, eso es una... De hecho, el trolling de marca se ve muchísimo. Es esta persona que quiere tomar ventaja de marcas que no están registradas y ahora sí que él o ella somete la, la solicitud de registro de estas marcas que no están registradas para cuando la persona que sí, que está haciendo el uso de esta marca, quiera someter la solicitud, pues se va a enfrentar que alguien ya la... Alguien le ganó. Alguien sometió la solicitud antes que... Que esta persona, la que sí está usando la marca registrada. Obviamente hay formas de tumbar estos registros, pero pues ahí ahí también está una posible consecuencia de no registrar tu marca. Oye, pues puede haber un vivo que diga, pues la voy a registrar total, pues hasta que me la hasta que me la, me la tumben coloquialmente, pues veremos, ¿no? Y también está el Cyber como se le conocen, en el tema de los dominios. Eh, también comprar dominios para cuando llegue esta persona y quiera comprar el dominio de su marca, pues vaya a tener algún tipo de negociación con esta persona, se lo vaya a comprar. Entonces, también se da muchísimo, que también puedes hacer algo al respecto, hay disputas en ese sentido, pero, pero la verdad es que sí se da. Entonces, hasta que no te pasa, te das cuenta de, uy, creo que sí era importante. Entonces, por eso me gusta hablar y me gusta platicar mucho en, ahí en el perfil eh, de esto y de estos casos y también... Ya sea el lado bonito del por qué debes de registrarlo, pero también el lado feo, el, el oye, esto te puede pasar y esto le pasa a, a lo local o en todas las esferas posibles pasa. Entonces, para que sí tengas un poquito de, de conciencia y cuidado. ¿Y por qué te
2: apasiona esto a ti en lo personal, Anaís? ¿Alguna historia ahí? ¿De película? ¿Algún familiar? ¿O, o por qué te metiste en, este, en estos temas?
1: Mira, me apasiona primero que nada el tema de desarrollar proyectos. Es algo que me encanta. Es decir, me gusta conocer desde la idea que tiene una persona hasta verla concretada en el sentido de ya materializada. Oye, quiero a lo mejor em empezar un proyecto de consultoría, de negocios, tal ok, pues vamos viendo cómo desarrollarla, obviamente, esto es del ámbito legal y qué necesitas tú para, para que tu proyecto esté, obviamente, en cumplimiento y demás. Pero me encanta ver ese, ese crecimiento y la verdad que esas ideas que con mucha ilusión los clientes pues me cuentan y les brillan los ojos cada vez que hablan de su proyecto. Y la verdad que eso me encanta y me apasiona. Además, el tema de las marcas y, y derechos de autor se me hace una parte de, del derecho y una parte de esta profesión bastante colorida. Entonces, yo siempre, cuando estuve estudiando la carrera, era como, me encanta mi carrera, pero no encajo. O sea, no, en, no encajo en, que en derecho civil, que en derecho tal, que ta, ta, ta. Entonces, que, que, o sea, me gusta y, y siento que, pues, que sí, que esto es mi, mi pasión, pero no encajo del todo. Entonces, me di cuenta que, digamos, que mi lado eh, que más me interesaba y más me apasionaba era todo lo creativo. ¿Y qué más creativo que las marcas y el derecho de autor? O sea, ahí está, ahí está. Y, y muchas veces yo siempre estaba peleada cuando decían, es que un abogado o una abogada no puede ser creativa. No puede ser creativo. Discúlpame, claro que lo somos. Entonces, digo, esto sin el afán de de, AI, de egocentrismo, ¿no? Me refiero a que también tenemos nuestro lado creativo y en mi, en mi hablando personalmente de mí,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Este Ahora sí que es <laughs> lo que me encanta y es lo que me hace brillar los ojos y en serio que me apasiona muchísimo y es más que nada por por ese lado creativo que yo tengo y que además está esta parte de oye, pues es que también me encanta ser abogada y qué mejor que fusionar estas dos cosas y, y, poderlo, y poderlo hacer. Entonces, básicamente...
2: De qué padre, el... porque siento que te contagias de la pasión de las creadoras y creadores y que te comparten este, el nacimiento de esto, ¿no? Y que tú eres parte de eso, ¿no? Así suena. Y esa pasión, si se nota, se, se contagia, yo la siento. Y... Te agradezco que, que la compartas aquí también tu conocimiento. Y eh, diste muchos como temas que te quiero preguntar más. Entonces vamos a tener una serie de minisodios donde vas a platicar como un poquito más de lleno sobre, sobre esto. Entonces escúchalos, aquí están en ellas ahora. Vas a ver los, los clips eh, en nuestro perfil. Pero siguiendo con, con esta exploración de, de ti en este tema, ¿Cuáles son los mayores retos que te has enfrentado? Aparte de este, eh, el, la falta de, de, de hablar de estos temas ¿no? en la sociedad en general. Pero hay algunos otros retos como que quisieras compartir. Como, porque aquí queremos las versiones reales. O sea, si me dices, no sé, que no pagan o la gente te regatea mucho. Eh, incluso eso de cómo cobrar es algo que hemos visto con varias eh, emprendedoras. Entonces, no sé si tengas algo así o un equivalente?
1: Fíjate que creo que pudiera ser el tema de que muchas veces tienen ellos cierta creencia de lo que significa registrar la marca. Eh, esto por hablando de, específicamente de las marcas, ¿no? Los clientes, eh, no digo que la mayoría, pero sí hay como ahí un talón de Aquiles que, que creen que solamente es el hecho de, ok, llenas la solicitud, registro mi marca y ya queda pero no, no ven más allá todo el trabajo en sí que pudiera, que pudiera existir de, oye, un análisis de viabilidad, explicarles el tema de quizás tu marca no es viable de registro. Entonces, muchas veces es esta renuencia, pero ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo que mi marca no se puede registrar? Creo que también existe todavía esa parte que ellos también, digo, las, en sí, las personas que son ajenas a, a, a digamos, al derecho de propiedad intelectual, poner un poquito de su parte en querer entender cómo funciona esto. También es parte de, no podemos esperar que las personas cambien o que las personas generen una cultura si nosotros mismos no empezamos a generarla, ¿no? Entonces, básicamente es poder explicarles, creo yo que también parte mucho, en sí, mis clientes, yo trato de explicarles todo el proceso y qué significa tener una marca registrada una vez que la tengan. Creo que no es nomás ver el registro de marca como un mero trámite. Creo que también nosotros como abogados, abogadas, tenemos que eh, brindarle esas herramientas a los clientes o a los prospectos o a las personas que nos ven, oye, ¿por qué estás haciendo esto? No solamente es un trámite y creo que es aportar a lo mismo de la cultura, la propiedad intelectual. Por un lado está el tema de la desinformación, ok, se la estamos brindando, pero también una vez que ya estás en el proceso, hay que ser bien profesionales, Diana, porque también a mi punto de vista considero yo que hay muchísimos haciendo el tema del registro de marca y está perfecto, pero también hay que aportar realmente eh, en cuanto a la cultura de la propiedad intelectual y, y poder ahora sí que, que ir más allá, no solamente, oye, no somos tramitólogos, al final de cuentas tenemos que, que ser bien transparentes con, con las personas y con los clientes para que puedan entender un poquito más de lo que esto conlleva tanto marcas, derechos de autor y todo. Un reto que también veo muchísimo es que existe demasiado mitos urbanos en relación a los derechos de autor eh, que lamentablemente vemos en redes sociales muchos casos eh, que se pudiera dar algún tipo de violación al derecho autor, oye yo no sabía oye yo pensé que era una fotografía oye esto, oye creo que también debemos de, de reconocer también ciertas industrias como las, las industrias creativas, los diseñadores gráficos, creo que también eso es un gran reto, que las personas sepan también que es bien importante contar con un profesional creativo para el desarrollo de la identidad de su marca, también creo que eso es un reto muy grande. Eh, veo marcas que realmente no son marcas, veo quizás marcas y no estoy nada en contra que hagas a lo mejor un logotipo en en una plataforma, si así se te dio, y, y a, esa fue tu las necesidades para cumplir a, a lo mejor inmediatamente tu proyecto, pues está bien, está perfecto, pero sí también saber que es importante reconocer el talento creativo que hay en México, y, y creo que también nosotros como abogados eh, de propiedad intelectual, abogadas, tenemos que también, eh, ahora sí que darles a estas personas que nos ven o que nos escuchan, etcétera que es bien importante también el tema de la industria creativa en México y reconocer, respetar y apreciar. Entonces creo que es un reto de respeto y apreciación hacia la industria creativa también.
2: Eso te iba a preguntar porque creo que se han hecho estudios, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Le dicen la, la industria, industria naranja, naranjo. que ahí se ha tratado de contabilizar esto o de visualizar como para decir, a ver, el head ¿no? El, el PIB no solo se va a medir en las exportaciones de claro, de autos maquilas, o de aviones oh, exacto, o de exacto. no o sea claro y si vemos las economías más avanzadas son economías que reconocen esto que estás diciendo no de que hay valor en todas estas industrias creativas y que tenemos que saber cómo aprovecharlas y parte de eso es este eh, profesionalizar las ideas ahora sí bueno, en base a lo que comentas, pero también es difícil porque mientras el mundo se vuelve más complejo y a veces también siento que las leyes o las estructuras como de gobierno o, o de, no solo de México, ¿no? En el mundo, porque aun, cuando quieras como entender esto, a veces te encuentras como que todo es muy, te haces bolas, porque dices, pero a ver, esto es esto, es esto pero entonces esto es lo otro, entonces, ¿cómo? ¿sabes? Como que también dices... ¿Por dónde? O sea, como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, y luego escuchas de nuevas tecnologías, blockchain, y pero bueno, ya estoy cantinfleando, ya me estoy divagando, pero a lo que voy es que a veces puede ser complejo y abrumador, y aparte que no tenemos esta a veces eh, educación. Entonces, gracias por, por mencionar esto. Y hablando de diseños, en redes sociales ahorita, por ejemplo, vemos muchísimo repostear o compartir videos de alguien más, ¿no? Los medios he visto que ya le ponen a veces una manera de que no puedas compartir sus noticias o como el que les ponen candados, entonces, pero también esto lo entiendo, pero también va a veces en contra de lo que, de la tendencia, ¿no? De que ya muchas cosas son open source. Eh, entonces, ahí está, esto es más filosófico, pero es como todo es de todos, las ideas, cualquiera puede tener ideas, eh, ¿sabes? Como eh, por un lado está eso y por otro lado es como, no, a ver, no, aquí es eh, este es el límite, ¿no? Como por un lado hay una tendencia de, de abrir todo, todo es de todos y hay otra tendencia como de, de, de delimitar y formalizar y profesionalizar. No sé si todo este divaje tuvo sentido. Pero quería preguntarte, ¿tú qué piensas de eso? De, de darle valor, porque al final de cuentas, alguien puso mucho esfuerzo y tiempo en hacer un diseño, pon tú. Pero, y si lo compartes, tú dices, con que le dé crédito, ¿no? Ya estoy como fomentando o ayudándole a que su diseño llegue más lejos. Pero, ¿en qué momento? Hay esa línea.
1: Creo que el momento de la línea es no saber que existen los derechos de autor y creer que todo lo que vemos en Internet es de libre uso, cuando no es así. Y esto no es algo que yo crea, es algo que está en la ley y, y existen los derechos de autor y tan es así que también existen los derechos de propiedad intelectual, porque realmente lo justo es que las personas que le ponen el esfuerzo a estas creaciones de la mente es decir, obras literarias, obras artísticas, marcas, patentes, etcétera, etcétera, sean las personas que también recojan esos frutos. Entonces, por un lado no podemos fomentar eh, la propiedad intelectual, la industria creativa, si por otro lado no la estamos protegiendo. Entonces, eh, claro que está el punto de, oye, pero es que que si le doy crédito al diseñador, etcétera, ok, pero creo que también un reto y, y también debemos de fomentar la cultura de acercarte a preguntarle al diseñador si realmente puedes tú compartir y si solamente con los créditos basta. Entonces, muchas veces... Eh, por ejemplo, en, en el perfil, en A2CTMX, que así nos pueden encontrar en Instagram, eh, pon, damos herramientas, ¿no? Y muchas herramientas es acercarse o investigar un poquito más sobre el contenido que quizás vayan a usar, y muchas veces es que no sé cómo, no sé dónde, y, y, y también creo que parte de no querer hacer un poquito más de investigación y una tarea, oye, a lo mejor es solamente mandar un mensajito al diseñador en este caso, por ejemplo, y oye, oye, está bien que pueda yo quizá repostear tu diseño, utilizarlo, etcétera, y a lo mejor el diseñador te va a decir sí, no, etcétera, pero creo que también es este intercambio y esta apreciación y respeto al, a la propiedad intelectual, porque no todo lo que vemos por ahí en internet se puede, se puede utilizar. Y otro reto que ahorita me, me acordé es el tema de la congruencia. Yo creo que el tema de la congruencia es fundamental en el tema de la propiedad intelectual, Diana. Veo quizás algunos abogados, abogadas, hablando de la importancia del registro de marca, pero a lo mejor no tienen registrada su marca. Veo abogados, abogados que a lo mejor... Están hablando de derechos de autor, pero quizás estén violando derechos de autor al subir contenido que no es de ellos. Entonces, creo que al final de cuentas la congruencia empieza con uno mismo. No podemos cambiar a los demás, pero si somos congruentes podemos dar esa imagen a los demás. En mi caso, yo respeto mucho el tema de la industria creativa, respeto todo, todo lo, que, lo que hacen y además... Para mí es fundamental el tema de las marcas y derechos de autor, que lo que yo procuro pues es ser congruente y tener una constancia que obviamente sea transparente para que las personas digan, ok, pues es que es importante tener a lo mejor de la mano un profesional creativo que me ayude en el desarrollo de identidad de mi marca. A lo mejor es importante empezar yo a crear mi contenido y no solamente tomarlo de aquí, tomarlo de allá porque al final de cuentas no me pertenece, creo que también es un tema de congruencia que puede empezar por uno mismo. Entonces, si yo a lo mejor soy un profesional creativo que quiero también que se respete mi, mi propiedad, mis creaciones, pues también tengo que ser congruente. Y así, creo que está en cada uno, porque creo yo que todo el mundo dice, es que ay, todo es de todos, pero hasta que no toman que algo que es tuyo y que sabes cuánto te tomó hacerlo, es cuando dices, no, pues es que no es justo no es justo, entonces básicamente los derechos de propiedad intelectual existen por esto, para que las personas que realmente le estamos poniendo esfuerzo y empeño a crear algo, pues seamos las personas que vayamos a recoger ese mismo fruto, entonces sí es bien importante y creo que es todo un reto porque muchas veces, yo creo que sobre todo en el tema de derechos de autor, hay muchas áreas grises que las personas todavía no logran como entender, oye, pero es que cómo, pero es que no, no, hay muchos mitos urbanos en, en, en cuanto al derecho de autor y que no logran entender. Oye, entonces, si yo doy crédito, entonces ya no voy a tener ningún problema. Depende. Entonces, se quedan con cara de... Inter Pero depende de qué. Bueno, pues es que depende de varios factores, etcétera. Entonces, no es un sí, no es un no. Entonces, va a depender de muchísimas cosas y es un área muy gris si lo quieres ver así. Y creo que también eso es un reto, ¿no? Poder explicar y muchas veces, eh, en la semana antepasada, pasada, hablaba de de los derechos sobre la música que, que comúnmente ponen, no tengo los derechos sobre la música en redes sociales, etcétera, entonces muchas personas, sí, ya no puedo usar música, ¿cómo le puedo hacer? etcétera, entonces como que se crea este, no, a ver, no, eso es una exageración, entonces como que está esta parte de, no, eso es una exageración, obviamente sí puedo, no puedo, como que, es que muchas veces es un sí, muchas veces es un no con estos temas, entonces creo que también ese pudiera representar un, un reto al, al informar.
2: Sí, todas las áreas gris. Por eso, por si sí, sí o por si sí no, hay que preguntar, ¿verdad? Como cortesía y asociarte de alguien profesional en esto, ¿no? Y reflexionar sobre esto que dices del, del respeto. Oye, y... Bueno, la pandemia, ¿no? Estamos grabando en agosto de 2020 y por más que me encanta pensar esta versión romántica de que el contenido es atemporal, pues estamos viviendo un momento histórico. ¿Qué ha pasado en tu lado, en tu cancha? ¿Qué has visto? ¿Qué tendencias notaste? ¿Qué dijiste, uf, de la pandemia para acá? se disparó esto o bajó mucho esto o me llegaron muchas preguntas de esto ¿hay algo así?
1: definitivamente creo que aquí hay dos dos, dos cosas que yo veo a raíz de la pandemia uno que son estos proyectos más enfocados a lo digital también por obvias razones que está obviamente comercio electrónico o proyectos 100% digital consultorías digitales al 100% entonces por un lado está pues vemos varios emprendimientos más enfocados al tema digital y por otro lado también veo que existe esta necesidad de, oye, pues necesito estar haciendo algo ahorita, ¿no? Entonces veo que hay muchísimas marcas de nueva creación eh, que vemos en que nuevos perfiles en Instagram, etcétera. También podemos observar que hay muchísimas solicitudes de registro de marca presentadas ante el INPI de julio para acá eh, porque a partir de julio reanudó plazos. Eh, también como fan facts, por así decirlo, en, podemos observar casi como más de 100 solicitudes de registro de marca con la palabra COVID, COVID-19, inclusive, han, bueno, hay una solicitud pendiente de registro de marca de susana distancia, la nueva normalidad. Vemos que hay muchísima más tendencia a, al tema pues, de la pandemia, ¿no? Entonces, está bastante interesante ver cómo, pues ahora sí, cómo se va a ir dando todo este tema. Veo que muchísimos, también hay muchísimas solicitudes de registro de marca presentadas más, como estas plataformas también tipo pues para poder, digamos, tener esas reuniones virtuales, eh, muchos productos enfocados a todo, cubrebocas, gel, etcétera. Y realmente de mi lado lo que sí veo más es comercio electrónico y proyectos digitales al 100% y que las personas también están un poquito más abiertas al tema de la asesoría virtual, eh, que al final de cuentas en a z Legal lo que hacemos es 100% virtual nosotros estamos en la ciudad de Tijuana, eh, si no estás aquí en la ciudad de Tijuana, de igual forma podemos asesorarte donde estés, eh, en, la, en cualquier parte de México. Entonces también siento que las personas están un poquito más abiertas a, a la asesoría virtual, porque muchas veces con el tema de los abogados, abogadas, pues queremos verlos, ¿no? Y queremos que nos platiquen presencialmente, eh, confiar. confiar. Entonces creo que también en parte... Eh, tenemos que ser muchísimo más transparentes y todo lo vamos a llevar virtual, ser transparentes y para que las personas puedan tener un poquito más de confianza, porque pues al final de cuentas estamos más acostumbrados a todo lo presencial, ¿no? Entonces creo que todo esto va cambiando y creo que todos tenemos que aportar. En, en mi caso, en a Legal, eh, tratamos de ser bastante transparentes con todos los procesos y explicarles, ¿sabes qué? así empieza, así termina y durante te vamos a estar eh, ahora sí que notificando, vamos a estar en contacto y estar en contacto en todas las plataformas, entonces creo que también para que las personas se sientan un poquito más en confianza pero creo que eso es ahora sí que lo que hemos visto en estos últimos meses.
2: Sí, fíjate que yo concuerdo, lo que dijiste ahorita es comunicación, mucho ¿no? como que se ha vuelto muy vital una comunicación efectiva, como dices ahorita involucra no nada más esta asesoría virtual, por ejemplo, la que estamos uh -huh. teniendo tú y yo, digamos, que si sí, tú me sí, estuvieras sí, asesorando sí. ahorita, sino también es el seguimiento, ¿no? De que si me expliqué o, o sigo atendiendo tu caso, ¿no? Entonces, todo lo que dijiste ahorita me llama mucho la atención porque pues está pasando en todos los campos, ¿no? Y por ir, curiosidad, ¿qué tipo de negocios es, dices comercio electrónico, pero qué tipo de cosas? O sea, aparte de esto de cosas de higiene, ¿qué otro tipo de negocios dices? Ah, veo que están abriendo mucho esto.
1: Veo mucho producto de cos cosméticos. Eh, digo, quizás no, no tiene mucho que ver con la pandemia, pero es a raíz de la pandemia que han nacido varios, varios proyectos en relación a, al tema... De, pues de productos, de, de cosméticos y demás También veo mucho café No ah, sé por qué, este, veo que también hay muchísimos proyectos Enfocados al tema de café, ya sea Cold Brew o, o café en sí eh, Como lo conocemos Y pues más que nada, también es tema de asesoría Mucho creador de contenido también Que a lo mejor va empezando su canal de comunicación plataformas totalmente digitales, aplicaciones móviles. Entonces, todo eso es lo que comúnmente hemos estado viendo en los últimos meses. Que quizás ya tenían la idea, pero obviamente se arrancó un poquito más. O, bueno, se, aceleró. Sí se aceleró.
2: Se uh aceleró -huh. más
1: el tema por, pues, por obvias razones. Quizás tuvieron un poquito más de tiempo o a lo mejor digo...
2: Sí, pues porque antes este lo que te tardaba en ir al trabajo, a lo mejor dices, ah, le doy a mi proyecto de pasión, ¿no? O alguien que, pues ya no tengo de otra, o hago este negocio o lo hago funcionar, ¿no? Oye, y en cuanto a plataformas de contenido, ¿te refieres como a podcast, canales de YouTube, cuentas de Instagram o...?
1: Cuentas de Instagram y también plataformas, ya sea móviles 100%, ya sea educativas de formación o también canales de comunicación como lo conocemos como YouTube y, y, y todos estos canales de videos que ahora sí que buscan asesorarse un poquito más en también por el tema de registro de marca y derechos de autor. Entonces, también es, es importante que, que ellos también se asesoren, ¿no? Los creadores de contenido que también vemos bastante este, este tipo de, de actividades dentro de A2Z Legal.
2: ¿Tú en lo personal, cómo hay algún hábito, algo que recomiendas a lo mejor si nos está escuchando una abogada, abogade, que digas, te recomiendo esto que aprendí que me está funcionando muy bien o algo, algo que te gustaría que supieran
1: yo creo que acercamiento y comunicación efectiva como tú lo mencionaste eh, hace, hace unos momentos creo que la comunicación efectiva y el acercarse creo que una conexión más allá de obtener clientes en verdad tener una conexión genuina en conocer este desarrollo de proyectos y poder y poder explicarles de una manera sencilla tus posibilidades, a tus necesidades, ya sea con peras o manzanas, a estas personas para que también puedan ellos entender de qué se trata el tema de la propiedad intelectual. Entonces, ser un poquito más sencillos a la hora de hablar, quizás comunicación efectiva, eh, porque también creo yo que existe esta idea de, oye, es que el abogado o abogada, pues es muy rígida, me va a hablar de cosas que a lo mejor yo no entiendo, no, ¿para qué? Mejor me evito, no le voy a entender. Entonces creo que es también está esta imagen de abogado inalcanzable, abogada inalcanzable, que no permite que las personas se acerquen a buscar asesoría o, o a buscar mentoría, etcétera, por esta misma idea que a lo mejor se tiene este estigma que, que no, no me gusta generalizar, pero también es, creo yo, que sí como, como un consejo es ser un poquito más efectivos a la hora de comunicar y buscar conexiones genuinas que, que ahora sí que busquen eh, informar más allá y den contenido de utilidad, sobre todo.
2: Sí, y actual, ¿no? Actualizarse también, porque siento que no hay mucha gente especializada en temas digitales porque, pues, no había. Me imagino que cuando tú estudiaste, pues, no había lo que hay ahorita, ¿no? Y hay Totalmente. cosas que salen diario. Entonces, pues, está buenísimo. Y alguna cosa que tú estés como ahorita consultando, he visto que estás tomando cursos o estás eh, como poniéndote, como educándote, también tú me dijiste que te gustan mucho los podcasts, no sé si hay algo que ahorita estés escuchando, leyendo o alguna serie, por ejemplo, me encantaba Suits, no sé, Ajá. algo que ahorita tú estés como consumiendo que quieras recomendar.
1: Pues fíjate que realmente mi fuente para generar contenido es ahora sí que Netflix y veo, a lo mejor, eh, estuve viendo una serie de franquicias, no recuerdo el nombre, pero es ahí en, en Netflix, es un documental. Entonces, muchas veces es buscar inspiración para generar contenido de cosas que a lo mejor, y oye, pues siempre veo a lo mejor Netflix un ratito, pero ¿cómo puedo hacer yo para que las personas eh, puedan entender un poquito más allá de la propiedad intelectual. Entonces, eh, también, no sé, encuentro inspiración. Sinceramente, la vez pasada estuve hablando una, en, en, con una botella de mezcal. Entonces, muchas veces es, oye, ¿qué, qué estaría padre? Eh, ahora sí que también de libros, de todo. Y aterrizándolo un poquito, lo que yo hago mucho es estar al día eh, con cursos de la, de la Organización Mundial de la de la propiedad intelectual, que es la OMPI, que ofrece estos cursos de manera gratuita. Entonces, si tú eres... No necesitas no necesita ser abogado, abogada para, para entrar a estos cursos. Si te interesa la propiedad intelectual, hay que aprovechar. Además, el INPI está constantemente publicando este tipo de tutoriales. Entonces, si te interesa y te gusta aprender, te recomiendo ampliamente, pues ahora sí que meterte a estos canales de comunicación de, del INPI por Facebook, por Instagram... Y, y de la OMPI, que es súper elemental, que ahora sí que lo vemos en un plano más general, la propiedad intelectual por parte de la OMPI, pero es, es básicamente aprovechar todas estas herramientas que, que nos brindan y, y pues ahora sí que estar pendientes y de dónde buscar toda la, la inspiración para, para hacer... Pues ahora sí, para crear contenido que sí sea de utilidad y que sea de interés, ya sea por cultura general o por personas que estén por emprender un proyecto.
2: Muchas gracias, Anaís. Me da mucho gusto que conectar y que nos hayas compartido esto. Y pues vámonos a, a escuchar los clips